0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人温日。这个、系列呢是财经时事放大镜这个系列、哦、我们在每周五的早上会来跟大家分享一下这一周股市的一些重点、近期的热门的时事，然后我们也会去分享一下我们的观点以及对未来的看法。那在我旁边呢是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。这礼拜大概有几个产业还蛮有趣的。那第一个当然是。周一有可能会慢慢的开放解封嘛？就是可能不会像现在三级规定的这么严呐、啊。所以开始市场上面就有很多的想法。那当然，我们更早之前就在做相关的研究。那今天会有分享，还有各个不同产业最新的一些状况。我们先从石英元件这个产业开始好了。那这个产业其实最近都涨蛮多的哦。比方说像三零四二的经济八一八二加高，二四八四西华跟八二八九太益。他们从五月中涨到现在，大概都有涨可能四成到一倍左右，一个半月左右的涨幅，涨40到一0趴，这个蛮高的、哦。Sky 可不可以先来介绍一下石英元件这个产业大概在干嘛？他们是做什么东西，然后用在哪里啊？就是拿来控制频率的。它有分成石英子跟石英振荡器
1: ，反正就是有在不同的电子元件里面有不同的用途啦。它有点像被动元件啦，它几乎所有电子元器件里面都会用到这个东西。那它比较特别的是说跟频率有点相关的吧？每一次四 G 转五 G 啊，三 G 转四 G 啊，其实都会有一些对频率元件升级的要求啦，也会导致它的一些需求有一些变化。简而言之，它也是比较像 MCC， l 然后会出现在你的主机板上面的某一个角落的一个元器件。
0: 那这个产业在过去啊，整体来说它是供过于求的，它是一个红海的市场。尤其在中国的厂商用低价来抢市场之后啊，就导致石英元件的价格就一路下滑，然后大部分的石英厂商其实是没有没有办法获利的。哎，可是最近是发生了什么样的状况？为什么在过去一个半月，他们居然涨这么多呢
1: ？表面上的理由啦，大家都是说5 G 嘛， 5 G 这个基地台拉货啊，或者是说这个电动车啊，或者是说手机啊，高频的使用啊，会让这个频率元件有更高的要求嘛，所以造成的价格的拉升嘛。这一次的涨幅啊，其实有一个真正的重点是，其实是上游的晶片厂失火了，所以造成的供给不足。那因为短期的供给不足，所以导致下游的正荡期的价格大幅上涨，然后交期也是延长到就是一个神奇的长度，以月来起算的交期啊。所以这个产业的供需目前的状况应该是非常非常的紧，整个产业在这个供给的状况下是非常紧俏的啦
0: 。另外还有一些消息啦，日本的厂商他们是宣布说产能不再增加了，而且他们也还有宣布啊，他们接下来可能会转往车用。那这件事情呢、啊？市场就有一点点把它类比为2018年那个时候被动元件的日本领导厂商春田退出中低阶市场嘛，然后转往车用市场，然后那个时候国巨就大涨，国巨那阵子就获利很好，嘛，然后一直出来放消息说，哎，他们现在很强，可其实是因为龙头走了，他们说，哎，我不要做低阶了，所以我低阶的全部不生产，像国巨这种很多是低阶的，他们就说，哎，那现在他们因为竞争对手变少了，那他们就可以开始获利，所以另外一个消息也是在反映这件事情哦，就是一样，日本的厂商他们又说，呃，这种低阶的我不要做了。不要开始装往车用，比较中高阶的市场这样子，这种供过于求、竞争非常红海的状况可能会缓解。SKY 对于这个东西怎么看？日常推出非车用，我们一般归类
1: 为中低阶嘛。听起来跟 MCC l 很像啊，但其实我觉得不太一样啦，应该说差远的啦。因为 MCC l 国巨还是可以从头做到尾的，就是说从最一开始的那些粉末啊，每一个 layer 这样子叠上来的东西，国巨都是做得完的。它等于是说它所有的技术在自己的手上。但这个石英元件啊，中国可能叫金正吧，石英振荡器元件的这种产业啊，上游其实是在日本人手上啊。它的 IC 啊，其实多数都是外国企业，那领先集团其实都是日本人啊，包含 m u r a 也是有这方面的业务。在这个行业其实不太一样的是，是台湾厂商多数还是必须要有日本厂供应 IC， 才有办法去生产这些石英元器件。相比之下，产业的供需应该是又会比 M L C C 弱一点啦、啊，就等于就是说你上游其实是控制在别人手中了，比较偏向是以下游代工为主吧。我自己觉得比较像的会是偏光片这个产业吧，它的产业位置跟国外厂商的竞合关系的话，我觉得会比较像偏光片了
0: 、啊。所以其实如果想要把它当做 M L C C， 觉得这些石英元件的厂商有机会在模仿国巨那样子的状况，可能不一定哦，因为国巨它就是一条龙生产，从上游到下游它全部都可以自己做。有像十一元件厂商，他们比较平常代工，他们上游还是被掌握在一些日本厂商那边。讲完十一元件，接下来我们来讲一个也是常常出现的一个题材哦，就是电子纸又出现了。e ink 这个东西 ，e ink 主要的代表当然就是元泰啊，另外还有像三一四一的金红，还有六一四三的正耀。正耀就是元泰电子书的组装厂了。这个到底有没有循环呢、啊？因为我觉得每一阵子就会有这类型的题材，它算循环吗？还是它就是一直没有起来，不是循环吧？这次是
1: 那个彩色的，啊，就天天讲彩色。
0: 还有那个电子标签啊，电子标签这个也是讲好几年
1: ，也不知道算不算循环。就是电子标签有一个竞品，就是电子纸的竞品是 L C D 屏幕嘛，有一个技术就是可以低频显示的，比较不耗电的 L C D 的显示方式嘛。可是直觉想就知道，最近大家一定不会买 L C D 的啊，太贵了。对啊，因为它涨价循环嘛，<笑>它叠价循环的时候，你可能就会采用 L C D 的了。电子标签的这个，我就觉得有一个替代性吧。这次主要大家还是在讲彩色电子纸啊。最近问你有没有 rumor 了，对不对？读墨好像出了一台彩色的嘛。你看那个 c o b o 会不会出啊？艾玛这种会不会出啊？
0: 对不对？彩色现在很像还是速度还是太慢的样子
1: 。现在看起来还好了啦。每年翻页的速度一定会加速一点。但如果那个速度到一个可接受的程度，彩色的还是还可以看漫画好了啦，<笑>或是有一些书可以用彩图嘛，这样感觉自我感觉良好啊。但实际上是不是能够普及？我觉得就是有待大家推出的产品吧。听说不是今年 c o b o 要推吗 c o b o 要推吗？彩色吗？对，好像要推下半年啊。哦，
0: 这个东西我倒是不知道、欸哦。这个
1: 你不会不知道吧？这个是上游厂商讲的
0: 哦。是吗？哦、<笑>这几个大厂啊，不管像亚马逊的 Kindle， 我者像 Kobo， 这两个应该是最大的电子阅读器吧？就一个是国外最大，一个是台湾最大嘛。那这两个目前直到还没有出到彩色的电子阅读器。像中国去年底做了两款，还有一些比较小的厂商，他们有在开始用这个彩色的电子阅读器。不过我还没有实际的看过十集，我不知道表现起来怎么样。那我在网络上面看到，大家是说他们那个颜色其实并不多啦，所以对于色差容忍度比较低的人，可能还是觉得比较痛苦的。
1: 我是看到那个读墨有一个开箱啊，还是卖了一点啦、啊，好像已经进入到可接受的范围
0: 。因为我有去看过读墨的那个照片，这是饱和度还是彩度啊，还是明度？我不是很确定。不过你去看就知道说，哎、欸，它就很像那种。印在报纸上的颜色，哇，这个电子纸真的是蛮像的。就是你黑色的字看起来像是报纸就算了，你连彩色的东西看起来都很像报纸印出来的颜色。你有看过吗？它的颜色真的很像。我只有在 YouTube 上面看过哎。
1: 啊，还有啦，元代跟正耀一起展类似那种电子看板啊，然后或是那种电子海报，那个就还算鲜艳，还是要看它应用啦。我觉得用在电子书上面可能没有办法那么鲜艳
0: 我记得我们二零一七年去普客夏股东会的时候，是不是有看到电子看板？看看板有啊有啊，那时候就有看的电子看板。那时候看到，其实就觉得说，哦，感觉起来很像，没有到不行啊，就是哦，还至少是可,可接受啦。對,对对，可接受，
1: 没有很明亮的那种感觉嘛，对不是对？
0: 但看起来最后可能还是成本的原因嘛，所以并没有太普及。
1: 电子看板量不大嘛，电子书光那个出货量，大家的想象空间比较大嘛。去年中国那是什么科大讯飞哦出的，是不是？不知道有没有记错名字？出什么？彩色电子书啊，就量来说应该是比较大的啦。我直觉来看的话，户外看板还是有一些既有的电视墙啊、L C D 看板啊，还是可以取代嘛。那你晓得这种电子书，可能虽然说大家都有平板啦，但是就是过往就证明这个东西还是卖得动啊，因为大家还是会有一个平板、啊，然后一个电子书嘛
0: 。对，我现在也是有了平板之后，我发现哎，的确是有一些情境下面我会使用平板来看书，我会使用 iPad 来看书
1: 。看漫画我就用平板啊
0: ，看漫画我都有可能。两边我都 OK， 但
1: 一般的书我都是用电子书的阅读器
0: 啊，嗯，就是多舒服的
1: ，对啊，因为可以拿比较久啊，平板电脑有点重
0: 。所以那如果听众有谁啊，现在就有在使用彩色电子阅读器的，哎、欸，欢迎留言告诉我们，分享一下你的使用心得。那关于电子纸这个产业，其实现在有几个产业的消息啊，包含说像远泰他们要加大了他们的资本支出力道、哦，他们说他们2021年的资本支出可能会从原本规划的15亿直接增加到了二十亿，哇，这这个增加幅度也是蛮大的。比相较于2019年 5.5 亿， 2 0 2 0年 7.6 亿，它是五年的新高。这个电子支出而原本规划的这个新主场的产线，然后从两条增产到四条，所以这个元泰增加了资本支出，当然也表示说他们对于这个产业的后续感觉，小他们可能认为需求是很强烈的。再来是他们今年4月在上海有筹组这个电子纸的产业联盟，电子纸这个东西还是有点环保的议题在嘛，所以他们可能会受惠于中国的碳中和政策。这个联盟，他们就包含了联想啊、腾讯啊、联用啊、群创啊,啊主要就是因为在瞄准这个中国的节能碳中和政策，然后要积极发展相关的应用，所以整个电子纸接下来 ，Sky 觉得除了这个彩色的电子阅读器以外，是不是开始有一些不同的变化？不管是在供给还是需求这边
1: ，讲供给就是逐步上升吧。我自己觉得啦，就是因为这个标签这个东西啊，其实还是受制在零售业的状况嘛，就是零售业要不要做 Capex 嘛。他要不要做资本支出去投入这件事情？我自己觉得还是跟法规比较有关系吧，跟你的规模还是有比较大的关系。因为你小公司、小店家其实说实在是投不起这种东西啊。你现在有看到的这种电子标签，可能都是大卖场嘛，或者是比较大的这种连锁超市。这个我觉得还是算是蛮前段的吧。虽然说这趋势有在起来啦，电子书可能是比较快又大家都认识得到的，因为就是每个人都有可能会买嘛
0: 。电子书现在是最强的应用吗？
1: 我目前觉得啦，这是我个人看法，不一定是对。但元泰投这个是为了电子标签哦、喔，其实是为了电子标签的生产
0: 。因为电子标签讲好久了，可是我一直没有看到很大的应用。他之前有跟 Remova 就是有要合作嘛，就是电子标签这一块。但后来很像，因为一些安全法规或者是一些其他因素，我是有知道有一些是跟安全有关的，因为你毕竟电子的产物，你就是需要用到电嘛，拿到电池，那这个东西在航空里面可能是稍微比较敏感的东西。那当然还有其他的因素啊，反正后来 Remova、啊、的这个电子标签看起来也没有再持续下去了，所以我觉得电子标签感觉它虽然很像可以环保，因为它可以重复使用嘛，可是对于实际的应用场景，目前是不是还没有真的抓到一个成长的感觉、啊
1: ？感觉是这样啦，因为电子标签那个好像是要自带电池嘛，后来有一个技术是就直接吃 WiFi 的电嘛，不知道是 WiFi 还是反正是类似无线充电的这种技术就对了，它可以吃到一些电嘛，那因为它需要很少的电能就可以启动，所以就可以使用。但是真的，如果吃不到电怎么办？对不对？你就等于是没有用了，对啊。所以这个东西还是有许多需要再改进的地方啦。如果是你目前技术可行性，你最直觉能想到就是一电子货架随时就借得到电，这没问题，对不对？你有电池跟随时借得到电，那这个就是有备源，这没问题。那电子书这种东西就是消费型的，可是因为这种东西都要普及，就是你量要先大嘛。你量大起来的价格下降，会更多人用啊，所以他现在就是一直要往这个方向倒过去就对了。如果这个方向可以的话，反正第一批优先采用的人使用了以后，量大起来了，这个整个成本下滑，就会有更多的人来用嘛，会有一个正向的效应就对了。啦。就是还是观察这个应用面到底有没有更多的杀手级的应用吧。嗯，台湾蛮多地方的公车站牌现在就是电子啊，它是显示的，哦、对啊，对啊，知道是。其实应用有变多啦，只是说还是没有这么普及。不过这个趋势的确是在往上，没错。
0: 嗯，欧美的电子货架标签领导厂商 S E S Marqotech， 它是一个 S I 啦，这家蛮大的。在最近一次的猜测，他们就有提到说，在电子货架的标签这边啊，因为疫情严重缺工嘛，所以他们为了降低染疫风险，他们就开始无接触经济。包含说，你卖场换标签这种东西，可能全部都要变成电子化。在欧美那边看起来，在电子标签上面，很像开始是有逐步的导入，然后有加速的情况。所以在他们近期的 earnings call 里面，他们也有开始提到这件事情呢、啊。包含说他们对于他们未来成长很乐观啊，然后他们也会开始看到一些需求的起来。那再来，我们就来聊一下这礼拜的重点吧，就是台湾的内需即将开始解封，有哪一些相关的类股？那其实他们六月营收就已经利空出境了，大部分的股价都已经有领先反应那当然有很多内需的概念嘛，例如说这个健身房八四六二的博文。博文这个六月营收直接衰退九十九点八八，上市
1: 公司月营收八几万哎、欸，<笑>超惨<慘>的
0: ，真的超惨的。可是，然后公布营收以后、啊、其实它的股价立空出尽了嘛，一直涨，它现在已经回到了四月多的那个时候的股价，等于是台湾的疫情真的开始变严重前，哎，博文那已经回到那个时候了。接下来还有像休息站啊，五九零五南人湖，那交通高铁也是，高铁也已经回到了这个下沙前的点位哦、喔。餐厅像王品，或者是在营收上面影响比较严重的就是捐豆腐吧。二七五二的豆腐娱乐啊，好乐迪、精华、啊、老爷酒店、眼镜行的宝岛科这几个都会是台湾的解封概念股。里面有没有哪一些是 s c h e d u l e 的比较有趣的地方啊
1: ？比较有趣的，就是大家都领先反应了
0: ，<笑>真的是蛮领先的。你比方说，像健身房，我觉得就算是下周一开始可能有稍微解封，健身房应该是打不太开。
1: 不是啊，你敢去吗？
0: 我也不敢。<笑>我的哑铃昨天来了，所以我也不用去
1: 了。<笑>哦，你这个说法，哎，哑铃不够重嘛，对不
0: 对？<笑>对我来说够了，我的一边到三十二，对我来说是够的。哦，对了，我是不够了，虽然说我有买你那个了，<笑>可我的卧推也还没来啊，可我的卧推也是五月底买的，到现在还没来啊
1: 。没办法，你这个投资可以上两年的健身房。
0: <笑>所健身房我觉得应该还没有那么快啦。那、啊、再来就是餐厅。餐厅其实很多业已经回到了疫情下沙前的股价，但是我们也可以想象，餐厅接下来应该也是梅花座嘛，所以你不可能营收会回来啦。你营收大概也要除以二吧，可能不用除以二了，因为现在有很多的外送，不过绝对是不可能回到疫情前了。对啊，对啊，对啊，这个梅花座就做不满啦。你
1: 现在这个就是大家反映是说啊，我会回到疫情前嘛，股价也回到疫情前啦。那但是营收出来的，哎，为什么回不到疫情前？可能就是会出乎预料的，的确就是因为梅花座嘛，或者说呃，它可能会限制某一个空间里面只有几个人啦、啊。会有比较严格的进出的管制啊，餐厅不就是周转率乘以客单价？对，周转率下降了嘛，同样坪效，你能赚的钱就变少了。就算是有外送好了，我觉得这个影响还是有的啦。只是说，这个至少可以让我们的这些餐厅的业主松一口气啊，不然他的这个现金流可能是，哇，这个真的是很惨呢，每个月可能就亏二三十万，这样一直亏一直亏呢，谁
0: 受得了，对不对？比方说像疫情前，我一直很担心我很喜欢的拉面店倒掉嘛，现在开始有些外带的服务了，在疫情结束以后。拉面店其实都小小的嘛，然后他们都是直接在做吧台，所以其实这些拉面店它能不能够到原本人数的一半哦，这个都不一定哦，这个还是要看一下我们的主管机关他们是怎么样规定的嘛，他们可能就是说，哎、欸，你就多少平方公尺里面，你可以容纳多少人，那现在你就算解封开放内用，我觉得可能一半的人都没有办法，这件事情我觉得很有趣哦。就是内需解封的相关类股已经回到了疫情前的高点，哎，也不是高点啊，就是疫情前啊，就回到了疫情前。对对对，对，大家是预期说、欸、有可能会解封嘛，那解封以后就会回到疫情前，然后就让股价先上去了。哎，可是有可能到时候出来营收的时候，发现哦，营收怎么没有跟疫情前一样？那么又会掉下来。虽然说迟早有一天会解封，哎，这个是没有问题的。大家有没有考虑到现在有可能稍微解封以后营收也不会到那个位置？那如果你没有考虑到，到时候发生的这个情况。它就是出乎意料，大家在不管是估获利啊，或者是在估营收的时候，有没有写到这件事情？因为主要还是在看市场的预期嘛，市场到底有没有知道说，我就算解封了，我的营收可能也还是要好一阵子才会来，因为我的一些内用啊，或者是我一些空间上面密度的限制，就是会好一段时间才会到。那如果大家没有意识到这件事情的话，我到时候营收出来，股价就会掉了。
1: 不会像疫情一发生的时候跌那么多就对了。对、啊，这个只是小失望，疫情那个是很失望，的。
0: <笑>一直那个就是完全的出乎意料啊、哎，怎么突然就要开始封了这样
1: ？大家只能喝西北风了，所以股价就跌得特别猛
0: 。相较于台湾的这个内需，还不太确定什么时候要开始复苏嘛？就我们现在毕竟打疫苗的进度，相较于国际还是算慢呐、啊，所以台湾在开始慢慢解封的过程中，绝对是比国际来的慢。美国这边倒是蛮确定的，因为美国现在都开始人们也不在家了，开始出去消费了。虽然还是一直有新的案例出来，可大家也当没有一样。前几周有讲过的这个餐饮业都涨蛮多了，在美国那边的基本上都已经回到了疫情前了，甚至在继续成长。因为大家都说哦，我接下来我要开始加倍成长，我要把过去一年没有成长到的全部补回来，然后今年的还是要加上去。就啊，在这边其实台湾有蛮多的餐饮业公司是在美国那边有不小的营收的，包含二七五六的联发国际这个新贵的、啊。他其实就是斜角亭，对斜角亭，大家应该我不知道，对我来说是蛮熟悉的。可是简贝人 f r a 啊，他那天都说，他到台北以前，他是没有听过斜角亭这间饮料店他说：“你们不要台北人看天下<笑>
1: ，真假的？我觉得他比日出茶袋还要多呢。如果六角没有上市，我会不知道这家子卖饮料是到底在搞什么飞机。斜角亭倒是，在台北
0: 是算多的，以前啦。斜角亭应该算是蛮早就很多，他后来开始就变少了嘛。台湾的变少了，他大概在。十三、十四年前吗？我那个时候很多
1: 哎、欸。我觉得路线有点改啦。可能在价格带的一些设定有一些变化。可是如果是
0: 现在的高中生或者现在的大学生，我觉得他们说不定真的会比较熟悉日出茶太，因为台湾你要找斜角亭可能要找一下，可是日出茶太在信义威秀就有一家
1: 。它是因为它上市以后才在台湾开比较多，不然以前谁知道
0: ？它上市以前真的是没有听过哎、欸。<笑>那个时候在一些报告里面会说，哦，这间公司它是一个真奶啊，然后这种手摇杯的饮料店，然后开很多家。那时候想说，哎、欸。怎么听都没听过<笑>
1: ？有啦。我在越南有看过啦，去<笑>越南玩，这个是,是出茶太，对，完全不想喝喝
0: 旁边的<笑>，我都是 focus 在国外了。对对对,對，所以这几家其实都是哦、喔，像蟹脚亭最近也是开始比较 focus 在国外，就是这几年在变路线以后，像八十五度 C 这个美食 KY， 然后亚明 KY， 它是快乐柠檬，那这几家其实都是比较 focus 在国外，所以关于解封，也许他们的营收真的会比较回来，其实基本上现在应该已经都陆陆续续回来的差不多了啦。
1: 对啊，因为他们很多都布局在中国跟美国嘛。中国其实今年餐饮业的看起来需求也是不错哦。他这已经不是回来了啊，这个就是反弹到可能比之前还高了哦。导致你如果有很多东南亚，那可能不一定好哦，因为大马最近才加强封城而已哦。有马来西亚的导致不一定好
0: 哦。所以这边还是要大家还要关注一下他们的销售地区的比例啊。对对对，区别。我觉得应该差不多了。对对对欧美那边基本上都差不多回来了。
1: 哦，拜托，欧洲国家杯都在踢啊，每个都抱在一起喝啤酒，谁管你那么多啊？<笑>對,<笑>对，进球就是要就是要庆祝啊！对，谁管你那么多？我相信他们没在怕的啦，对啊，我看那个欧洲国家杯的盛况，嗯，
0: 我就觉得欧洲跟美国应该都没问题。如果大家有去听，或者是借由朋友的管道有知道说艾谢克上周末的演讲，其实埃谢克有提到这个吗？就是在欧美的部分。他目前的判断是，服务绝对会开始起来，那商品可能会开始下降，所以在服务这边，美国的内需也有一个5263的智慧，它就是迪士尼复苏的概念股，这个东西就是非常非常服务的
1: ，它就是做体感设备的啦。拿美国的这个大家可能没有 feel 啦，它做日本的那个
0: 环球影城
1: ，对对对，里面不是有一个体感设备那个吗？对，什么晋级的巨人啊，对啊，就是这种啊，哈利波特啊，那种大型的体感设备的，它这种虚拟实境的设备就是它做的
0: 。所以这些游乐场它重新开幕，那它之后如果要再增加新的游乐设施，哎、欸，这个东西智慧就会收回
1: ，当然会比较长线了。这也是大家先赚一点钱，然后有钱了，赶快来资本支出啊、喔，类<笑>似這,这样的概念吧
0: 。现在还是要先把过去一年完全没有营业的钱先补回来啊。对啊，至少财报不能太难看，就至
1: 少要先赚一点现金啊。<笑>对对对，对，一年没开了，要死了，<笑>对不对
0: ？以上大概就是一些台湾国内或者是国外欧美解封的一些相关概念股，那大家有兴趣都可以去看一下。尤其大家可以参考一下埃切克的说法嘛，就我们会往服务的方向找。那这部分我们其实也有蛮多研究的啦。那之后可能有机会再来分享。那最后我们来看一下网友的一些回复、喔。浅皮人全篇 Diving Beer 说，推荐看留言的人都来听一下。他觉得财报狗 Podcast 含金量跟透明度都很赞，提供很受用的观念啊，分析角度都很棒。我们真的算是蛮透明的。我们<笑>就是我们在研究什么，我们都会说、啊。当然我们不会说我们的布局，可是我们有在看的，欸、基本上我们都会跟大家分享一下，就不会讲我们自己的投资啦。不过，我们的观点啊，我们对未来的一些推論其实都会讲。再来是这个 L 3 O H 5 U， 感谢财报狗，他从研究员那一集开始听，听到主讲者也是土木系。但身为同系的我，感觉获得很多心理的支持。哦，所以你是土木系的。<笑>台大土木系很有趣的是，台大土木系有三分之一很像出去以后都不会做土木
1: ，不要叫土木系了。台大土木不分系，很<笑>像很多
0: 人会进科技业。我在大学的时候就有听过说。蛮多土木的，后来会去雅虎啊这种网络公司这样。当时还有雅虎，当时台湾的雅虎也算是招募蛮大的。哎、欸，这什么鬼啊？差很多好不好？你们、啊、<笑>
1: 不是土木系吗
0: ？除了不知道、欸，哎<笑>，土木系有一个组就在写程式啊，所以很多人、oh. 毕业以后就会去网络业。那包含说我同学其实很多也都在网络业。
1: 你们这个真的很瞎了，还在资讯系，<笑>好吧
0: ？L3O、OH、H5U，、啊、他就说他家人其实都不太支持他研究股票这件事情哦、啊。那因为他们都没有研究，他们然后过去可能就乱买赔钱。然现在他自己已经研究了一年半以上，每天的话三四个小时去研究。这个我觉得蛮有趣的，因为其实我刚开始在做投资的时候也是一样，长辈们都会说台湾投资应该要怎么样怎么样啊，然后可能不适合分析基本面啊。我觉得大家还是可以去思考一下说，说他们为什么这样讲，这样讲合不合理，然后再做出自己的判断嘛。那如果当时我就听到他们的讲法，就说哦台湾不适合分析基本面。那我们可能就要去看技术线型，或者是看筹码之类的。那我可能就不会到现在了<笑>，就赚不到钱，可能就离开了。那每天研究三四个小时，真的是蛮多的啦。所以就祝你好运，加油
1: 。对啊，三四个小
0: 时蛮厉害的哦。坚持下去的话，真的是蛮可观的，
1: 蛮可观的累
0: 积啦。那这一周的节目大概就到这边，我们稍微聊了一下石英元件啦，然后聊了一下电子纸以及解封的相关类股。那大家如果有兴趣的话，都可以在 Facebook 的贴文底下给我们留言，或者在 Apple Podcast 底下留言。那我们这集就到这边，我们下周再见，拜拜，拜拜。